0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Diálogos en Secreto. Esta vez vamos a estar hablando y vamos a estarnos metiendo en lo que tiene que ver con la felicidad. Vos que me escuchas, ¿sos feliz? ¿Has sentido algún momento de tu vida haber sido feliz, realmente feliz? ¿Y qué son las causas o las cosas que te hicieron feliz? Porque muchas veces la felicidad pareciera como el agua, que la ves en un estanque y dices tú, la voy a tomar y la voy a hacer mía, la quieres tomar entre las manos y se te resbala, se te va. No la puedes poseer la felicidad. Es un estado que tiene que ver con todo lo que te rodea, con lo que sos, con lo que vienes haciendo y está muy... ...en ti sentirla o no sentirla esa felicidad. Algunas veces cuando termino mis talleres... ...les digo a todos... ...suerte con la vida... ...y que sean tan felices como puedan. Algunos me preguntan... ...¿por qué dices como puedan? ¿Y por qué lo digo? Recuerdo una anécdota... ...cuando yo estaba joven, casi recién casado... Mi jefe, en aquel entonces, un viejo amigo, que en paz descanse, Doug Lusher. ese era, fue un buen jefe, ya haré algún podcast sobre los jefes, pero él me llevó un día en la tarde a su oficina y me dice, Héctor, estoy muy contento con tu trabajo, sé que te estás casando, sé que vas a, a, a seguir muy contento, y quiero apoyarte con un aumento de, de salario. Para mí fue increíble. Porque además de que me subió la autoestima, me dijo todo lo bien que estaba trabajando, lo que quería que siguiera yo eh, en esa compañía y seguir creciendo. Además, eh, el que me diera un, un aumento de sueldo en este momento recién casado era buenísimo. Entonces, eso me provocó mucho honor, mucha felicidad. Iba, fui a mi casa porque lo primero que quería hacer era decirle a, a mi esposa que teníamos un nuevo aumento y que eso iba a hacer que nuestra vida fuera más plena. Bueno, llegué, le platiqué y lo primero que me dijo fue, ¿y de cuánto fue? Ya no recuerdo, pero había sido como un 10, 15%. Y me dice, pero aún así no nos va a funcionar, no nos va a alcanzar. Yo creo que tendrías que ver un nuevo trabajo. En ese momento se me cayó el mundo, eh, me sentí mal, y creo que a partir de ahí yo tuve como un sabotaje propio porque ya el trabajo no me gustaba. Sabía que tenía que emigrar a otro trabajo, pero no sabía cuál. Y lo peor de todo es que estaba en un lugar donde me gustaba, con un jefe que me encantaba. Entonces, por eso yo decía, la felicidad se te puede ir entre las manos hasta con un simple eh, punto de vista o un comentario que no esperabas. No es como los instintos básicos de comer, descansar, hacer el amor, etc. Aún hacer el amor... Para muchas personas, este acto tan placentero que pudiera llegar a serlo, puede ser una pesadilla. Por lo tanto, todo depende del espejo donde lo mires y la felicidad se vuelve, como dije, como el agua cuando la quieres tomar en tus manos. Albert Camus tiene una frase muy fuerte que dice, el hombre muere y no es feliz. ¿Por qué si tenemos claro que la vida es un suspiro? No nos afanamos por crear esa sensación de felicidad en cada momento y toda nuestra vida. Todo esto me lleva a mí a pensar que hay una felicidad ahí más allá de las cosas materiales y lo sabemos siempre lo decimos pero gastamos toda nuestra vida buscando lo material encontré por ahí una frase muy interesante que decía que el hombre primitivo y las bestias tienen un sentido de la preservación mediante la fuerza esto es el más fuerte es el que sobrevive. Los fuertes derrotan al débil y lo matan. Pero la humanidad yo creo que nunca hemos podido dejar de lado esa violencia y esa combatividad de unos por otros. Y bueno, vinimos inventando el libre comercio y el mercado famoso. ¿Qué ha pasado? ...ya no vamos y le pegamos al otro... ...pero lo que en algún otro tiempo... ...el más fuerte dominaba al, al más débil... ...ahora el más rico domina al más pobre... ...y esos llevamos cientos de años de ser así... ...donde los más ricos dominan a los más pobres. Eso ha pasado a ser el nuevo... ...forma de violencia... ...y está muy atado... ...a nuestra felicidad, porque yo creo que en toda Latinoamérica pasa que sube el dólar o baja el dólar... ...y nuestro nivel de ansia y de felicidad depende de cómo se levantó el mercado del dólar. Hemos de ver cantidad de gente que si el dólar se desploma pasan un día terrible o semanas o meses o toda, todos los planes se van... Y no lo dudo, bueno, o sea, lo económico siempre es las prioridades que tenemos, pero vuelve a ser. Estamos atados a algo que emocionalmente tiene que ver con algo tan ajeno como la economía y lo que vaya a valer el dólar y mi felicidad. Siendo que el dólar y mi felicidad difícilmente se pueden ver uh, como eh, juntos o, o, o que dependa uno del otro. O tenemos como, como personas que acostumbrarnos a que las cosas no sean así de esa manera. Porque eso nos hace llegar a eso de que al final llegamos y nunca somos felices. Hasta ahora hemos visto que los vínculos son súper importantes, que es como una medida en que nosotros podemos med sentir, percibir qué tan felices somos en cuanto nuestros vínculos estén más o menos eh, controlados o balanceados. ¿Pero qué son las cosas que hacen que estos vínculos no estén tan balanceados y que no nos hagan sentir tan bien? Bueno, porque hay como un programa que desde pequeños nos los han puesto. Y este es que tenemos que encajar para pertenecer. Y en este encajar es como inconsciente, porque desde que llegamos al mundo necesitamos encajar en la familia, necesitamos ser queridos, necesitamos ser reconocidos. Y en esta carrera de ser reconocidos y de tomar parte, y el de encajar como quiere mi papá, mi familia, mi, 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 mi cultura, mi ...mi país que sea... ...en esto de encajar... ...a veces pasa que no encajo... ...porque pienso diferente... ...porque soy diferente... ...y bueno, ahí vienen las exclusiones... ...y cuando nos, cuando nos sentimos excluidos... Eh, ...nos sentimos... ...realmente infelices... ...¿qué pasa cuando... ...mi ser... ...no me... ...suena con ese pertenecer... ...¿a qué digo? o ¿qué quiero decir con esto? cuando yo en, en lo profundo siento que las exigencias de lo exterior de mí son demasiado grandes para las cosas que yo siento que soy. Y entonces ahí en esa percepción comienzo a ser muy infeliz. ¿Por qué? Porque esa necesidad de pertenencia arriba de mi ser hacen que, yo continuamente esté haciendo cosas que no son mías o que no me pertenecen con tal de, de que a los ojos de los demás me puedan aceptar. Y esa cadena viene desde pequeño con mis padres para que me acepten como hijo, como hermano. Después en la escuela tienes que hacer lo imposible para pertenecer al grupo, que te que te vean, que te pongan en un lugar, que sean tus amigos. Y así vamos escalando nuestros años y nuestra edad y todo tiene que ver con ese pertenecer y esa fuerza que tenemos que poner y muchas de las veces que no, que no hace resonancia con lo que yo soy realmente, sino que ha sido algo implantado y esa implantación viene en, con una voz interna que dice si vos no sos de esta manera, no vas a ser feliz entonces hacemos hasta lo imposible, nos negamos a nosotros mismos para poder sentirnos bien y podernos sentir que somos parte de algo y sentirnos feliz todo tiene una época y esa época entre los 30 y 40 años es, es difícil. Es cuando más estamos eh, requiriendo ser más como el sistema eh, que tenemos que el sistema nos está pidiendo más, y en el sistema digo como la familia, estamos casándonos con hijos pequeños, estamos comprando casas, estamos haciendo eh, nuestra escalada eh, profesionalmente o en los negocios. Entonces, hay estudios donde dicen que la mayor felicidad en, en nuestra vida empieza con la niñez, que somos bastante eh, felices, si, si es el caso, y después va decreciendo. Y en esta época de los 30 a los 40 es, es una época difícil, porque si bien hay una sensaciones en muchos momentos de felicidad, porque es cuando haces logros, cuando estás con tu negocio, con la familia, eso te trae como gan ...como ir cumpliendo metas tuyas o que te impusieron... ...pero al fin y al cabo son como cosas que vas cumpliendo... ...en este río que va y va y tú vas junto con él sin darte cuenta... ...pero en lo profundo hay estudios que dicen que no somos tan felices... ...de hecho después de los 45, 50 años eh, viene otro nivel de, de felicidad cuando atraviesas después de la crisis de, los, de la mediana edad y entras en esta otra percepción de tu vida, de lo que te gusta, de lo que quieres hacer, vienen cambios sustanciales muchas veces eh, y, y encuentras tal vez otro sentido a tu vida y también te retiras un poco de ese qué van a decir o, o el tener que encajar ...en ciertas cosas porque, digamos, tu trabajo ya lo hiciste... ...entonces en esta última fase de nuestra vida vamos haciendo cosas como que lo que más queremos. Ojalá y la decisión de ir a, a constelaciones o a una terapia... ...fuera como algo que nos naciera para tener una experiencia de vida y no como algo que necesito porque ya no sé dónde estamos. Obviamente es buenísimo para cuando ya no sabemos dónde estamos, hay que pedir ayuda, como lo hemos dicho ya en otros podcasts. Pero ojalá y fuera diferente, ojalá y fuera como un proceso que tenemos eh, la gente de, de ir encontrándonos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con la mayor parte de la gente que, que yo veo en terapia? Es gente que... Está atorada, que no sabe, que, que, que necesita ayuda. Y, y en la gran mayoría de las, de las ocasiones, uno de los remedios después de haber visto qué es lo que pasa en el sistema y qué son las cosas donde hay que mejorar y sobre todo las constelaciones que te dan un enfoque de qué son las cosas que son difíciles de ver, y que tienen que ver con tu sistema familiar, y que son difíciles de observar y de, y, de, y de saber cómo hacerlo. Y siempre la medicina, que siempre funciona, es regresar a lo pequeño, a lo simple y a lo cotidiano. Yo les digo que ese es como el termómetro. No puede haber otro. Eh, si si las cosas simples de la vida, si las cosas pequeñas que pasan en tu casa, el día a día, lo cotidiano de levantarte, de ir a trabajar, de estar con tu familia o en tu soledad, de tener tu perro, tu gato, eh, el auto que tienes, la casa que tienes, si, si todo eso que pertenece a vos no te hace feliz o no te hace sentir balanceado, esa es la primera cosa que, que prendemos como las, las alarmas para decir algo en mi vida no está bien. ¿Qué pasa? Muchas veces queremos arreglar las cosas con cosas grandes. Entonces decimos, bueno... ¿sabes qué? Mi matrimonio está mal, entonces nos vendría re bien irnos de vacaciones y nos vamos a Hawái, la pasamos súper bien, la pareja se encuentra, vuelve a haber sexualidad, vuelve, vuelve a haber compañerismo, eh, todo ese entorno hace que vuelva a prender en nosotros ese fuego de, de pareja y todo se ve perfecto, regresamos a lo cotidiano, a lo pequeño, a lo simple de nuestras vidas y los problemas regresan. Por eso yo digo que es un termómetro de, de que cómo va mi vida. Y si eso pequeñito no me, no me resulta bueno, lo cotidiano me es fastidioso o me es muy pesado, de verdad, les digo, hay algo que tenemos que cambiar. Y si no lo cambiamos, ¿qué pasa?, bueno, si no los cambiamos, no vamos a ser felices y además también nos vamos a enfermar. Porque nuestro cuerpo una y otra vez nos va a estar tratando de decir que necesitamos estar en otro lugar, de ir a otra situación, de ser felices. Nuestra, la vida está enfocada a que nosotros seamos más plenos. Pero una y otra vez buscamos los caminos que no nos llevan a eso. Hay que cambiar. ¿Pero qué cambio y cómo lo cambio? Por ejemplo, hay toda una teoría de la felicidad utópica, la que encontramos en muchísimos de los libros de autoayuda, en, en las redes sociales abundan los youtubers, influencers, que tienen una filosofía light donde tienes que hacer una receta y vas a lograr ser feliz y vas a lograr ser exitoso. Pero hay algo más. Yo quiero relatarles ahora cuando en un momento de mi vida me vi sin empleo y entré en esos eh, trabajos de pirámide. Había que vender ollas. Eso sí, eran unas ollas muy especiales. Y como yo sabía de, de, de cocina, me era fácil como entender que realmente estas ollas eran buenas. Pero donde me quiero enfocar en estas, en estas uh, comercios de pirámides es que para poder hacer que todos nosotros trabajáramos y pudiéramos vender, que es, esa es la, la, la función, y de conseguir más gente porque lleva dos, uno de sus grandes proyectos era el de estar continuamente bombardeándonos con ideas positivas porque... ...las personas que se dedican a ventas... ...se vienen para abajo muy rápido... ...cuando no pueden cerrar un, un negocio... ...cuando no les está yendo bien... ...entonces es muy común... ...que las empresas les inyecten... ...una cantidad de... ...de emociones... ...para que puedan salir al mercado a vender... ...pero qué pasa con estos... ...videos, estas... ...felicidades... Uh, ...utópicas... ...por ejemplo tengo muy... ...muy en la mente... Un video que es de una persona que, que perdió pies y manos. Y realmente lo, lo admiro, es una persona influencer y tiene muchos videos en la red donde él ha alcanzado, con todas sus limitaciones, un estándar de vida y una. Eh, llegar a lugares donde nosotros, con menos posibilidad, digo, con muchas más posibilidades motores, no hemos podido llegar. Pero, ¿cuál es el problema que a mí me pasó y que veía en mis compañeros ahí? Este tipo de, de influencias lo que hacen es volverte a situar en ese de, para que tú encajes, tienes que hacer esto. Para que tú seas eh, bueno, tienes que hacer lo otro. Y la segunda eh, cosa que te van inyectando y que para mí es la más grave es, mira, aquel que no tiene nada, si lo pudo hacer. ¿Qué te para a ti? ¿Por qué vos no puedes ir y conquistar tu sueño? Y bueno, eso a la larga se va, al menos en mí, y he visto en algunos pacientes, a la larga se va convirtiendo como en algo muy pesado, porque ahí vuelves a reforzar que ya de por sí te sentías mal porque no podías vender, porque no tenías trabajo, porque no podías generar, y arriba de eso ves ...que alguien con menos eh, posibilidades tuyas... ...lo puede lograr... ...entonces eres doblemente más malo... ...porque... ...si tú tienes los brazos... ...si tú tienes los pies... ...¿por qué no puedes ser feliz... ...y por qué no puedes ser exitoso? Es peligroso... ...esto de la... ...de la felicidad utópica... ...porque quieren... ...poner un patrón... ...que tú... A, ...vayas y te encajes en él... ...¿qué pasa con muchísimos de las personas como yo, esos uh, personas que van en la vida como Don Quijote, luchando con los grandes molinos internos, las grandes cuestiones que pasan dentro de, de nuestro cerebro y que no siquiera sabemos por qué pasan. Por ahí no va. Hay que, no, no puede haber un camino sin que uno tenga un compromiso de entrar ...a sí mismo, encontrarse a sí mismo como es. No importa eh, si tienes o no tienes capacidades que los otros requieren. Lo importante es ver cuáles son tus requerimientos... ...y cuáles son las cosas que te tienen atrapado. En algún momento hablé de las constelaciones familiares... ...y eso es lo que hacemos. Vemos todas aquellas cosas que no podemos percibir visualmente en nuestro sistema o en nuestra vida y que nos anclan. Cosas como tal vez mi papá fue de esos que, que me estuvo todo el tiempo diciendo que, menospreciando, diciendo que no servía y yo me la creí. O tal vez tuve una madre que era buena, pero estaba distraída en sus problemas. Tenía grandes problemas de con el matrimonio, con su familia y entonces la atención hacia los hijos a veces no era tan... Tan óptima y eso a mí me hizo crecer con un déficit de de, de que me dieran atención bueno esas cosas son las que no podemos arreglar cuando vamos y vemos en una autoayuda o cuando escuchamos a un, un una plática sobre alguien muy famoso y que hizo grandes cosas y que comenzó de cero no importa dónde estés lo importante es que llegues a entenderte a ti mismo y sobre todo saber qué es lo que sí te gusta y cuáles son tus herramientas, porque de eso dependerá de qué es lo que quieres hacer. A veces lo que queremos hacernos en el pensamiento no es lo que internamente traemos. Te dejo con esta situación, búscate, busca ayuda, si sientes que has estado mucho tiempo atorado en un lugar, busca ayuda y si esa ayuda pudiera ser yo, ahí te dejo mis contactos y nos estaremos viendo en el próximo podcast. Y como siempre les digo, sé tan felices como puedan. Ojalá puedan ser muy felices. Adiós. Bienvenidos a Diálogos en Secreto. Esta vez vamos a hablar acerca de la infidelidad, de esto que nos pasa, los amores y los desamores. Eh, como todas las cosas en la vida, tiene dos lados y el amor también lo tiene. El, el amor tiene el desamor y eso que en algún momento es muy cálido, es muy emocionante y muy vibrante. El otro lado del desamor, tarde o temprano llega, ya sea porque se termine el amor o porque llega la muerte, pero en algún momento va a terminar. Para esta segunda parte, los invitados fueron Josué Dolores, desde la Ciudad de México, María Alejandra Adonay, desde Argentina, que tiene un podcast llamado Renacer Espiritual, y Arrégulo Figueroa. Él nos acompaña desde Ecuador, pero él es venezolano. ...y tiene un fabuloso programa que se llama Todo lo Erróneo. A ellos tres les hice varias preguntas... ...con el fin de captar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan... ...y cómo se sienten al respecto de estas preguntas que son acerca de la infidelidad. Lo cierto es que todos amamos en algún momento. En algún momento de nuestra vida para algunos ha sido un solo amor habemos otros que hemos amado a varias personas por lo cual ningún amor está libre de llegar a la infidelidad el objetivo mío en este podcast es encontrar alguna forma para sanar para seguir caminando aún y con la dificultad de haber estado eh, con un problema de infidelidad y lo primero, y lo que postulo en todos estos dos capítulos es eso, que viene que la infidelidad es un síntoma. No aparece sola. Es como un reloj de arena que se va llenando poco a poco y después aparece. Entonces, cuando aparece, nos fijamos mucho en este síntoma. No quiero decir, van a escuchar, y tal vez ustedes ...hayan vivido en carne propia... ...lo que es vivir la infidelidad... ...no es fácil... ...no se puede... ...sobrellevar con los... ...ánimos fríos... Eh, ...esto es algo que afecta el corazón... ...el alma... ...por lo tanto... ...lo que se necesita es ver... ...cómo seguir adelante... ...y desde una mirada terapéutica... ...de las constelaciones familiares... ...es lo que intentamos hacer... ...en esta ocasión... ...y lo importante es... Hay que ver de frente el problema, y el problema no es que esté alguien más. El problema es qué pasó en la, en, en, la, en la pareja, en qué esquina se dejaron de ver, quién está ocupado o tiene su fuerza hacia otro lugar. A veces es el trabajo, a veces es una enfermedad. Muchas otras veces también es tenemos demasiada fuerza en los problemas de, de la familia de, de origen. Por lo tanto, esto hace que la pareja se vaya fracturando. Con todas estas palabras, lo que yo quiero invitarlos es a que reflexionen y vean que para sobrepasar una infidelidad hay que entrar de lleno a lo que está pasando en la pareja. No importa que el perdonar o no perdonar, el, el seguir o divorciarse o separarse, eso ya es también un resultado de lo que pase en este análisis y de lo que pase en este trabajo que ustedes como, como pareja hagan. Lo peor que nos puede pasar es estar viendo al síntoma, estar viendo la infidelidad, estar viendo a esa otra, a ese otro que vino a, a romper mi matrimonio, que así decimos, y dejamos de todos modos de ver lo que pasa en la pareja. Los invito a escuchar estos testimonios, estas preguntas y lo bien importante, si tú tienes que responder estas preguntas, ¿cuál sería tu respuesta?
1: ¿A vos? Sí. sí, 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 sí. totalmente. <coughs> No, voy a responderte de las dos partes, o sea, yo he sido infiel y, y he padecido también es la infidelidad de la otra parte, eh, porque también cabe aclarar que ser infiel no es solamente el tema por un tema físico, a veces la persona no llega a, 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 físicamente a encontrarse con la otra persona, pero ya sentimentalmente ha sido infiel porque eh, la infidelidad no va solamente eh, en lo físico, es algo almático también. Y el hecho de uno involucrarse con otra persona sentimentalmente, ya estás siendo infiel a tu pareja, no necesitas verte con la persona para decir, uy, ya concreté la infidelidad, ya fui infiel. No, eso ya comienza en el momento que uno está eh, en intimidad, digamos, almática. ...con la otra si,
2: persona, ¿no? Y la primera
1: pregunta que yo tendría... ¿Te han sido infiel
3: a, a ti? Sí, 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 sí. Y anteriormente con... Híjole, tal vez no sé si es una tendencia... ...pero en dos relaciones fue así. Fue así. Eh, existió infidelidad por parte de la otra persona.
2: Sí, de hecho sí, en el pasado. En, obviamente no sabemos. Yo hasta qué punto o quién nos haya sido infiel, pero que yo sepa antes si me han sido infiel. Y como decía, forma parte del desamor y como que el momento de la ruptura o el antes, la etapa cumbre antes de la ruptura, tiene mucho que ver en mucho sentido con la infidelidad, con el irrespeto o con la fal el faltar el respeto a la confianza.
0: La otra pregunta sería, eh, ¿a, quién, ¿a quién has consultado? O en esos, en esos lugares cuando dijiste me han sido infiel, ¿con quién acudiste? ¿Acudiste con un sacerdote, un guía, un pastor, con amigos, con, con familiares, o llegaste a, a, a estar con un psicólogo, un terapeuta? Para ti, qué, ¿cómo poder sobrepasar una, una infidelidad?
1: Sí, acudí a, a pastores, personas que estaban, eh, digamos, cerca de Dios, personas que podían ayudarme espiritualmente porque como te decía esto es, es algo más espiritual y almático que, que físico en realidad esto es así, es, es algo más interno que, que físico eh, es una carencia espiritual y almática y, y uno necesita tratarla de esta manera, tratarla eh, espiritualmente hablando, entonces ver la raíz de todo esto y y tratar de encontrarla y de poder revertir esto, y que no vuelva a suceder, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando uno hace un trato, un pacto con otra persona, como es en el caso del matrimonio, cuando uno hace una promesa, es para siempre, o sea, es una promesa de amor. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con la persona? ¿Qué sentido tiene seguir... Y si no, si no vamos a, a cumplir esa promesa o si no nos interesa a la persona, o sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que del corazón salen todas las malas actitudes, los errores, eh, las codicias, todo sale de nuestro corazón, o sea, es algo espiritual y almático, como decíamos recién, porque el alma y el espíritu van juntos. Y cuando eh, el alma está cautiva en ciertas... Ataduras del pasado o ciertas maldiciones que viene también trayendo de eh, generaciones anteriores y también carencias que tiene la persona sentimentalmente, eh, eso hace que, que la persona termine en una infidelidad. Pero es algo muy, muy espiritual, ¿Mm? es algo donde eh, realmente hay un mover del espíritu allí muy fuerte porque todo empieza eh, en un sentimiento propio, no tanto en la pareja, sino eh, en cada individuo como persona, en cómo se siente, son eh, carencias que tiene a nivel almático, a nivel anímico, emocional, psíquico y espiritual.
2: En mi círculo, de hecho, para comentarte un poco, la infidelidad, la, la presencia y yo. Eh, muchos me comentaban, muchos me decían, yo no creía, no estaba, no estaba seguro, a veces la confianza y el amor de ciega, pero en este caso, una vez que descubro lo que está pasando, yo veo con mis propios ojos lo que está pasando, eh, creo que acudí. yo soy un, un, un ser muy familiar, de un núcleo muy familiar, entonces, me apegué mucho a mi familia, me ayudaron a, a sobrepasar y sobreponerme de esto, eh, más, que, más que buscar a, a terceros, creo que fue con mi familia que pude superarlo, y bueno, a veces, eh, sabes que para eso es como la desintoxicación, viene por procesos y... Y pues la, mi familia me apoyó y me estuvo a mi lado en cada proceso de esa desintoxicación de la infidelidad.
3: Eh, pues mira, en, en estos casos que yo viví, eh, tal vez a la primera persona que recurre siempre es a tu mejor amigo o tu mejor amiga. Eh, la persona que tienes en la mano y dices, oye, yo me siento mal, me pasó esto. Porque al final de cuentas también es como tu, tu persona ahí que, que, que te derramas ahí y le cuentas todas sus historias, sus aventuras. Pero también de una otra forma, también, bueno, en mi caso, pues siempre a mis padres, eh, el hecho de también comentarles. Y en una de las dos relaciones sí acudía a una psicóloga porque eh, era complicado emocionalmente volver a levantar y volver a creer en mí porque la, eh, la infidelidad creó en mí mucha desconfianza. Creo que también al final de cuentas, en el, cuando lo vives, pues obviamente sientes emocionalmente, te sientes destruido, te sientes decepcionado y, y, y tal vez como tienes la idea de un futuro, un para siempre, de repente cuando pasa eso es como un, eh, es como una cubeta de agua fría y, y de repente ya no sabes qué hacer, ¿no? Lo que planificaste, lo que idealizaste con la persona. Eh, y en ese momento es difícil, pero ya cuando pasa y se cierra el libro y se abre un nuevo capítulo, recuerdas y lo recuerdas con esa parte de, creo que esto me ayudó de experiencia en mejor tomar eh, algunas decisiones diferentes, de mi comportamiento de hacerlo de una mejora, de una forma adecuada, obviamente destacando que no es que sea uno culpable y no llevarse la culpabilidad en, lo, en los hombros. Eso me lleva a la pregunta que sería, ¿qué es peor, la infidelidad
0: de un hombre o de una mujer?
1: No, yo creo que no hay no hay diferencia, es tan grave uno como el otro, o sea, es tan dañino y, y nocivo tanto de un hombre como de una mujer.
0: Bueno, y ahí vendría, ¿tú crees que hay una infidelidad sea peor
3: en el hombre o en la mujer, o es igual? Pues yo te diría que es, es, es igual, pero sí, la duda, pues sí, ¿sabes por qué Héctor? Tal vez porque yo ya lo viví como hombre, como persona, a pesar de que dice que los hombres somos un poquito más fuertes o nos o nos valen los sentimientos, duele. Duele enterarte que, o duele enterarte, o duele ver que, que pareja a quien tú amabas o que tenías un, un sueño te eh, es infiel, duele. Y como hombres también nosotros tenemos ese sentimiento de dolor, ¿no? Entonces, este por eso ahí entra mi duda.
2: En cierta forma, yo, yo creo que son iguales, pero voy a, voy a exponer mi punto pensando, comenzando porque la infidelidad de la mujer al hombre le duele más porque el hombre es más orgulloso, más competitivo que la mujer por naturaleza. Eso implica que si tu esposa o tu novia o tu pareja te es infiel, aunque tú lo hayas hecho antes, eh, te va a doler más a ti, eh, por la carga de, y creo que tiene mucho que ver con la carga social que a veces llevan los hombres, de que bueno, soy hombre, eh, yo puedo tener miles, pero el, que es una idea que debe, debe ir cambiando en lo absoluto, creo, pero creo, siento que la, el, el, la infidelidad de la mujer al hombre le duele más, pero creo que eh, dejando a un lado la carga social que le colocamos a esto, me parece que son iguales.
0: ¿Qué sería como lo que más te dolió de la infidelidad? ¿Te dolió tu, tu ego, tu espíritu, tu, tu ser mujer o el que te hayan sido, como se dice, eh, tensionado o te dolió que la relación se haya quebrantado o tal vez acabado?
1: Yo creo que lo que más duele es eh, la traición, ¿verdad? El sentirse traicionado, defraudado. Porque, como decíamos recién, en el caso que no quieres estar más con la persona, no amas a la persona, ser sincero y decirle, pero ¿para qué eh, engañarla? ¿eh? ¿Para qué hacerle creer algo que no que no es? Entonces, en ese sentido, yo creo que uno se siente eh, traicionado y, y duele eso, duele la traición, duele también el, sí el orgullo. Evidentemente tenemos un, un orgullo que, que se daña y, y que eso nos hace sentir mal el hecho de decir bueno yo no me merezco esto. ¿Qué fue lo que más te dolió
3: de, de esa infidelidad? Pues yo creo que sería el, el hecho de que había problemas en la pareja que estaban inconclusos que no que no tenía o que no me había percibido del, de la carencia que tenía la relación lo que en su momento deseas, por eso buscas a alguien más, ¿no? No sé, y, y ciertos factores que hacen que, un, que uno recurra a buscar otros brazos, otra persona, ¿qué es lo que no tuve yo, o no hice, o dejé de hacer, para que no estuviera
2: conmigo, ¿no? Yo creo que eso. Creo que, viéndolo, desde, siento que lo que más me afectó, primero, la confianza, eh, estamos hablando de una pareja que no vivía en la misma ciudad que yo, hacemos lo imposible por ver a esa persona que, que amas, o de la cual estás enamorada, entonces viajas a la hora que sea para encontrarte, para verle, así si esté lejos, cansado, que era, era mi caso, y bueno, eh, segundo, una de las cosas que más me dolió fue no haber hecho caso a las personas que me decían, te está siendo infiel, entonces más me dolió y que luego, luego entendí, con madurez y con la cabeza fría, como decimos en mi tierra, eh, puedes darte cuenta que así como ella falló, yo también tenía un, un fallo y era el, el, la cuestión de tiempo, el trabajo, permitió la brecha para que entrara el tercero y, y bueno, es una suma de cosas, pero te voy a ser sincero, nunca me dolió la hombría y pues a veces las cosas tienen que pasar.
1: Estamos casados, tenemos que luchar para poder salvar ese pacto que hicimos y esa promesa que hicimos delante de Dios. Eh, en el caso de ser una persona eh, que está de novio solamente, o sea, una relación... Eh, en la que no hay ningún contrato, no hay, no hay legalidad, este, en ese caso, bueno, quizás eh, cada uno seguirá por su lado, eso dependerá si hay o no hay amor, eh, pero, pero insisto, cuando hay un casamiento, un pacto, ahí hay que luchar, y realmente y si hay amor, eh, salvar, salvar eh, la pareja Teniendo en cuenta que, que todos somos humanos, que no podemos equivocar y que no es el fin del mundo, sino que, que lo que sucede nos tiene que servir para aprender de eso y, y bueno y que haya un renacer espiritual también.
2: Claro, retomando la idea desde, desde donde inicias y es que eh, para que pueda existir un tercero tiene que tiene que haber un, 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 un quiebre, una, una brecha. Eh, en la relación, yo creo que a veces, y me parece excelente lo que, lo que vienes haciendo o, o lo que haces eh, eh, con, con tu trabajo y con las, la, las parejas que tratas, porque creo que hemos aprendido, y esto lo voy a, lo voy a tomar desde, desde un punto de vista muy, muy moderno, hemos aprendido a soltar, soltar relaciones, eh, soltar familias, pero se nos ha olvidado cuánto valor tienen nuestras familias, nuestras relaciones, y a sujetarlas y, y a tenerlas con nosotros y a luchar por ellas. Y, y, y pues como me, me, me decías, siento, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, siento que un tercero solo va, va a entrar si hay una brecha que tú le permites o que la pareja le permite para que entre y que en cierta forma muchas veces la pareja o la que recibió la infidelidad o, o la que sufrió a la víctima en este caso, eh, se, se pega mucho a, al tema de echarle la culpa, de, de acarrearle todo el daño al tercero, más sin embargo, no está viendo en qué momento se abrió esa brecha para que existiera ese tercero y pudiese entrar en la relación.
0: relación. Y la relación, si no la riegas y si no la, la cultivas, pues va a llegar a su fin. A final de cuentas, eh, todas las relaciones, y sobre todo para mí, las relaciones de pareja, viene a enseñarte algo, a demostrar, o sea, a, nos unimos a estas personas que amamos o decimos amar, uh -huh. a veces de lugares no tan buenos, porque vienen de alguna carencia. Entonces, eh, por eso lo importante de, de, de no sentir, y yo lo que quisiera dejar como en este podcast es... Eh, podemos acudir a, a muchos lugares podemos eh, hacerle como queramos pero cuando llegue o si llega una una infidelidad la situación más allá de el enojo, tenemos que ver cómo hacerle para ver qué está pasando en la pareja, y lo malo es de que una vez que hay la infidelidad y que te la descubren, es, es una herida que es difícil claro eh, no debiera ser, pero para mucha gente es muy difícil sobrepasar esa situación eh, de, de que tu pareja quiera a alguien más o haya tenido una relación con alguien más. Eh, eso es parte de, de una idea que tenemos y, y depende de cada uno, depende de cada uno. Yo creo que la idea también en este podcast es sobre todo dejar eso que... Eh, los amantes cuando llegan, no llegan ni de sorpresa, ni llegan de improviso, y no está uno esperándolo, pasan, pasan, y pasan porque en la pareja está algo malo. Ajá. Y cuando la pareja está quebrándose, el sistema, o sea, el sistema familiar usa al amante para hacer. Muchas veces, a mí me ha tocado verlo, eh, cuando llega un amante en alguien, la persona voltea. A veces que una de las en la pareja, una de las personas está muy ocupada en el trabajo, en enfermedades, o con su, en su familia de origen, y descuida a la pareja. Bueno, el otro le aparece a alguien más. Y cuando aparece, esta persona voltea inmediatamente. Entonces, también para eso sirven los amantes. Entonces, yo lo que les aconsejo muchísimo es, eh, primero, es trabajar muchísimo en la pareja, porque mientras que la, la, la ida y vuelta va en el amor de, de pareja y la construcción de, de todo lo que se necesita en la pareja eh, el amor va a estar ahí pero cuando comienza a destruirse muy seguramente va a llegar una amante claro. y cuando llegue un momento de, de, de pensar y de ver y no echar toda la fuerza sobre la maldita <risa> o el
2: maldito que me pasó, sí, 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 claro
0: sino en y bueno, eh, ya eh, lo demás es historia y cada pareja lo, lo, lo puede ir uh, viendo lo que lo que puede o no puede hacer de quedarse o irse, eh, todo depende, pero si se van a quedar tienen que, tienen que cerrar ese ese círculo y la única forma de cerrar ese, ese círculo es haciendo que la pareja vuelva a germinar uh -huh. y vuelva a un vuelo, si no, tarde o temprano se va a desaparecer.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo, Héctor. Yo creo que aquí eh, es, es algo muy importante que lo que estaba destacando al principio es, eh, creo que tenemos que tener en claro que todo tiene un principio, tiene, todo tiene un final, ¿no? Entonces, dentro de ello, eh, también nosotros tener esa forma, ¿no? Eh, nuestro, nuestras relaciones, como dice, se presentan diferentes eh, amantes y todo. Pero también es, ahí es como el hecho de que se está faltando, ¿no? Algo que seas cultivar, cuidar la relación, es un factor importante. Pero sí lo que destaco ahorita es esta parte. Tenemos que tener en cuenta como seres humanos que siempre hay un principio, pero también abre, abre un final en, en toda relación, ¿no?
0: Aquí están los testimonios de cada persona. Esto es lo que piensan ellos. Pero ¿qué es lo que pensás vos? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? ¿Cómo has vivido? esta vida en pareja. Yo me he casado dos veces y las dos veces me he divorciado. La primera relación fue de 20 años. En esta relación, en estos 20 años, hubo muchas cosas. Hubo muchos momentos buenos, hubo otros no tan malos y también hubo infidelidad. Lo que sí fue que el término para que nos diéramos cuenta... que teníamos que separarnos... se alargó mucho... fueron muchas las cosas que tratamos... y no pudimos... fue mucho tiempo... el que quisimos hacerlo... y en ese camino también nos hicimos daño... en ese camino también... fue cuando la infidelidad llegó... por eso... cada pareja necesita saber... qué es lo que le está viviendo... para mí que he estado casado dos veces y me he enamorado algunas otras veces más, sabemos que nos podemos llegar a enamorar de más de una persona. Que una persona con la cual te enamoraste a los 25 años, cuando tienes 50 años, ha pasado mucho tiempo, desde que prometiste, desde que hiciste alianzas. Para algunos funciona, para algunos no funcionan, pero vuelve a ser, lo importante es, la, el individuo, cuando yo estoy en terapia, no importa o, o la fuerza no está dirigida para que el matrimonio se salve o se divida, la terapia se busca el bienestar de la persona que está ahí, la persona que fue y tocó las puertas de tu consultorio, esa es la verdadera necesidad que tiene esa persona. Una vez que encuentra su camino, una vez que encuentra la fuerza interior de la cual está hecha, entonces toma una decisión de qué hacer con la pareja. Pero no es al contrario. No se trata de, de, de salvar una pareja para poder que los dos estén bien. No, se trata de que uno mismo en su persona esté bien. Cuando uno como padre o como madre puede encontrar este lugar de fuerza interior, lo demás se va a ir dando y lo demás se va a ir enforzando. Tu pareja va a tomar más decisiones. Tus hijos también te lo van a agradecer porque una de las peores cosas que puede existir es decir que me quedo en un matrimonio por los hijos. Porque lo vemos en terapia. Cuando alguien dice así, no son ellos los que están sosteniendo algo para los hijos. Son los hijos que sostienen ese matrimonio roto y ese matrimonio que se está haciendo daño. Además, en esta idea de que el amor es una forma de enseñanza, todo lo que nosotros pasemos en nuestra relación sí o sí va a pasar a nuestros hijos. La van a tratar de seguir de una forma clara. O inconsciente... ...pero la van a seguir... ...entonces lo que uno como padres... ...como pareja... ...no podamos resolver... ...el universo les va a traer a nuestros hijos... ...vivencias similares... ...vivencias con las cuales... ...ellos van a tener que enfrentar... ...eso que nuestros padres... ...no pudieron enfrentar... ...por eso tan importante... ...de ir acabando con los ciclos... ...cerrándolos, cerrándolos bien... ...cuando cerramos una, una relación cuando la quebramos, cuando nos, nos abrimos de una relación porque hubo infidelidad y no acabamos de cerrar ese círculo, toda nuestra vida sigue siendo un enojo con ese ente que está ahí. Se haya quedado o no se haya quedado con, con la persona, es como eso esa sombra que queda ahí. La traición es otro sentimiento que se lleva desde frecuencias muy bajas, desde lugares muy de, de enojo muy, muy profundo. Por lo tanto, hay que pasar estas emociones, hay que trascender a esto y la única forma es viéndolas de frente. Espero que les haya gustado estos dos capítulos. Mi nombre es Héctor Garza y hacemos talleres de constelaciones grupales, globales. Eso quiere decir que no importa dónde estés, te puedes anotar y cada, cada mes tenemos un taller de estos donde puedes ir a trabajar lo que está en tu corazón, lo que está en tu alma y vas a poder ver esta fuerza que hacen las constelaciones familiares. Que estés bien y que puedas resolver tus infidelidades. <música>